0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf icf-leipzig.de. Ich freue mich mega, mit euch diese Serie zu eröffnen. Gefährliche Gebete, das wird richtig, richtig gut. Ähm... Und wir werden uns in den nächsten drei Wochen mit Gebeten beschäftigen. Die haben es in sich. Aber ich freue mich unglaublich drauf. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn du offen bist, wenn du sagst, hey, ich bin ready, auf diese dreiwöchige Reise zu gehen, dann kann das dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Positiv auf den Kopf stellen. Drei Wochen werden wir uns mit Gebet beschäftigen. Und ich weiß, ich habe hab keine Ahnung, wie du zu Gebet stehst. Ob du betest, oder dir das total Fremdes. Und wir sind alles Leute aus unterschiedlichsten Prägungen heraus. Und vielleicht kennst du Gott überhaupt nicht. Für mich war früher Gebet nie Priorität Nummer eins. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern sind auch Pastoren. Aber ich habe nie wirklich gebetet. Weil für, für mich war Gebet immer so... es war so ein innerlicher Krampf. ja Langweilig, öde... Das ist mein Sohn. Das ist okay. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr diese 24-7-Hour-Prayers kennt, ne, wo, du, wo du dich so in eine Schicht eintragen kannst und in 24 Stunden, sieben Tage die Woche beten. Boah, mir taten die Leute immer leid. Ich habe gedacht, meine Herren, eine Stunde lang beten. Ich weiß schon nach fünf Minuten nicht mehr, was ich sagen soll. Na, und dann sitzt du da, Däumchen tränt. Und dann vor fünf Jahren war es in etwa war ich in einer Glaubenskrise. Ich habe mein Theologiestudium zu Ende gemacht und ich habe angefangen als Jugendpastor zu arbeiten, in der Church für meine Eltern. Und auf einmal bin ich in so eine übelste Krise reingeschlittert. Ich habe Gott in Frage gestellt, ich habe ihn angezweifelt. Und krasserweise war das aber der Moment, wo Gott mein Bild bezüglich Gebet um 180 Grad gedreht hat. Und es ist ein bisschen so gewesen, um, um ein Bild zu verwenden, ne, als ob ich mit einem Auto im strömten Regen ohne Scheibenwischer gefahren bin. Ungefähr so wie in diesem Bild. Weißt du, ob du schon mal auf der Autobahn gefahren bist und dann auf einmal so ein übelster Platzregen? So, Gott sei Dank haben wir Scheibenwischer. Weil ohne Scheibenwischer siehst du nicht viel. Du hast kaum Orientierung. Das ist alles verschwommen. Und dann auf einmal war es wie, als ob Gott sagt: Hier, David, der Scheibenwischer geht hier an. Und auf einmal, selbst im krassesten Platzregen, hatte ich Orientierung und ich hatte irgendwo Sicherheit. Curtin Boom, eine der bemerkenswertesten Frauen in unserer Weltgeschichte. Wenn du noch nichts von ihr gelesen hast, wirklich musst du es von ihr lesen. Die hat folgenden Satz rausgehauen. Das Gebet sollte unser Steuerrad und nicht unser Ersatzrat sein. Lass mich dich zu Beginn dieser dreiwöchigen Reise folgende Frage stellen, die ich mir genauso stelle in meinem Leben. Ist das Gebet in deinem Leben dein Steuerrad? Dass das Gebet in dein Leben dein Ersatzrat. Und ich möchte dir noch eine Frage stellen. Wenn du betest, wie betest du? Wie betest du? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde behaupten, dass 90% deiner Gebete sich um deine Bedürfnisse und vor allen Dingen um deine Sicherheiten drehen. Das ist bei mir nicht anders. Wir, wir haben alle schon diese Gebete gesprochen: Gott beschütze mich, Gott segne, segne mich, Gott sei mit mir. Und ein Gebet ist erstmal überhaupt nichts Verwerfliches. Aber ich stelle immer wieder fest, die Motivation dieser Gebete ist immer die eigene Sicherheit. Und wenn du bereit bist, dann dürfen wir gemeinsam in den nächsten drei Wochen lernen, mutige und auch gefährliche Gebete zu sprechen. Gebete, die, die dich vielleicht sogar auf deine Knie zwingen, weil du merkst, wow, die haben einen enormen Einfluss auf mein Leben. Gebete, die du nicht mit deinem Verstand oder deinem Intellekt beten kannst. Und das machen wir so gerne, gerade in der westlichen Welt. Wissen wird ganz groß geschrieben. Aber das sind Gebete, die können du und ich nur mit unserem Herzen beten. Und ich möchte zu Beginn beten und ich lade dich ein mitzubeten, dass du und ich uns darauf einlassen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir diese neue Serie beginnen dürfen. Ich sage dir, dass du uns Blick bezüglich Gebet erneuern willst. Und Jesus, ich bete, dass dort, wo wir gerade nicht offen sind, wo wir vielleicht mit unseren Gedanken woanders sind, über unsere letzte Woche nachdenken oder die kommende Woche, ich bete, dass wir dass das alles bei dir ablegen. Und ich bete, dass dort, wo unser Stolz oder unser Ego im Weg steht, dass du ihn zur Seite nimmst und dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Merci. Vielen Dank. Das erste mutige Gebet, was wir uns heute anschauen wollen, lautet, suche mich. Es geht jetzt nicht um Ostern, aber ja, ähm, das ist nicht der Inhalt dieses Gebets. Und wir steigen direkt ein mit unserem Predigtext. ihr findest es im Psalm 139, 23 bis 24. Und bevor ich ihn vorlese, möchte ich dir ein paar Hintergrundinformationen geben. Dieser Psalm wurde wahrscheinlich von König David geschrieben. Und er hat ihn geschrieben, als er von seinen Feinden verfolgt wurde. Und er schreibt dir folgendes. Halt dich fest. Erforsche mich. Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leide mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wow! Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ein krasses Gebet. Und vielleicht merkst du, hey, das wird heute nicht, heute nicht unbedingt Zucker schlecken. Das, das wird krass. Und ich will dir im Laufe der Predigt, möchte ich dir zwei Fragen stellen, anhand derer du dein Leben ein Stück weit reflektieren kannst. Und die erste Frage, die ich dir heute Nachmittag stellen will, lautet, wie geht es deinem Herzen? Wie geht es deinem Herzen? Wenn ich erstmal rein über das Herz nachdenke als Organ, dann muss ich sagen, dann bin ich schon unglaublich überwältigt. Das menschliche Herz schlägt in etwa 70 Mal pro Minute. Das heißt, 100.000 Mal am Tag, bis zu einem Alter von 70 Jahren, hat das Herz mehr als 2,5 Milliarden Schläge gemacht. In einer Minute hat dein Herz dein komplettes Blut einmal durch den Körper gepumpt. Am Ende dieses Tages sind das in etwa 7.000 Liter. 7.000 Liter. Das ist nur die wissenschaftliche Perspektive. Betrachten wir das Herz. Aus biblischer Perspektive kommt noch eine ganz andere Ebene dazu. Dann ist es nicht nur der stärkste Muskel mit in deinem Körper, sondern das Herz ist der Sitz deiner Zuneigungen und deiner Leidenschaften. Und da finde ich es interessant, und es wird auf einmal ziemlich deutlich, wenn zum Beispiel Jeremia, das war ein Prophet aus der Bibel, wenn er in seinem Buch schreibt... In Kapitel 17, Vers 9, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Das ist eine krasse Wurde. Abgründig ist das Herz. Wer kann es durchschauen? Wer durchschaut dein Herz? Und dann macht es auf einmal Sinn, wenn König David auf seine Knie geht und betet, Gott, erforsche mich, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Und das hebräische Wort, was hier mit erforschen übersetzt wird, das meint auch untersuchen oder durchsuchen. Und es steht im Imperativ, das heißt, König David fordert Gott regelrecht auf, hey Gott, schau hinter den Vorhang meines Lebens, schau, was hinter der Kulisse abgeht. Ich bin bereit, ehrlich gegenüber mir selbst zu werden und mich selbst und meine Motive zu prüfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für so ein Gebet da musst du Mut haben. Da brauchst du echt Eier. Er ist so. Sind wir doch mal ehrlich. Und es ist nicht so, die Momente, die uns am schwersten fallen, die auch manchmal am meisten wehtun, sind die Momente, wo wir ehrlich gegenüber uns selbst werden. Ich glaube, die Selbstprüfung ist die schwerste Hürde deines und meines Lebens. Und jetzt kommt ein Satz, schreibe ihn dir auf. Die geläufigsten Lügen sind diejenigen, die du dir selbst erzählst. Die geläufigsten Lügen sind diejenigen, die du dir selbst erzählst. Das ist ein krasser Satz, aber da steckt Wahrheit dahinter. Hey, ich, ich esse doch nicht zu viel. Ach Quatsch. Ich bin auch nicht materialistisch. Ich will zwar das neue iPhone X haben, ja, dann gibt das iPhone 7 weg. Aber ich bin nicht materialistisch. Ich habe kein Aggressionsproblem. Ich bin auch nicht kritisch. Ich habe ich hab kein Problem mit meiner Beziehung. Bei uns ist alles tutti frutti. alles gut, alles super. Ich bin nicht süchtig, ach Quatsch, ey. Ich, ich kann sofort aufhören, das ist überhaupt kein Problem. Das können alles Lügen sein. Das können Lügen sein, die du dir ständig erzählst. Ich glaube, die größten Lügner sind oftmals nicht die anderen, sondern bin ich selbst bin ich selbst. Als letztes Jahr im Juni meine Frau zu mir kam und sie hat mir gesagt, David, ich glaube, du bist kurz vom Burnout. War ich in diesem Moment der größte Lügner. Ich habe gesagt, Ach Quatsch, ich bin ja nicht vom Burnout. Das sind andere. Ich bin, okay, ich bin gestresst, ich habe viel los, aber ich bin nicht kurz vom Burnout. Und ich habe festgestellt, ich habe mich selbst belogen und ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, wenn ich mir eingestehe, ich bin kurz vom Burnout, bedeutet das für mich auch innerlich ich habe an mancher Stelle versagt. Puh, das, das war ein Sidekick für meinen Stolz. Aber ich musste ehrlich gegenüber mir selbst werden, weil dann hätte ich nie auf die Bremse treten können. Ich hätte nie einen Restart wagen können. Und es kommt eine ganz wichtige Erkenntnis. Und da werden wir noch mehr nächste Woche eingehen. Manchmal muss etwas zerbrechen damit was Neues entstehen kann. Manchmal muss was zerbrechen, dass was, damit was Neues entstehen kann. Sind es die Momente des Lebens, wo ich schreie: yes, juhu? Nee, ganz bestimmt nicht. Fragst du mich, hey David, hast du Bock, das nochmal durchzumachen? Nein, definitiv nicht. Aber es ist auch eines der Momente, wo ich am meisten über mich gelernt habe. Ich will dir drei praktische Tipps mitgeben für die kommende Woche, wie du den Zustand deines Herzens prüfen kannst und die auch mir immer wieder helfen. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, hör auf deine engen Freunde. Wenn unabhängig voneinander zum Beispiel zwei meiner engen Freunde zu mir kommen und zum Beispiel sagen, hey David, du bist in letzter Zeit immer so negativ. Was ist denn los mit dir? Du bist nur am Rumnörgeln. Ist irgendwas passiert? Dann ist es der Moment, wo alle Alarmglocken bei mir angehen. Und dann werde ich es prüfen. Weil meine engen Freunde kennen normalerweise mein Herz. Sie wissen, worin ich gut bin. Und sie wissen, worin ich echt nicht gut bin. Also will ich in diesem Moment ehrlich gegenüber mir selbst werden. Und will das prüfen. Und wenn ich merke, hey, okay, gut. Ich bin vielleicht in letzter Zeit immer negativ gewesen. Dann will ich Schritte gehen, damit ich wieder positiver werde. Und ich will anfangen, Dinge zu verändern in meinem Leben. Hör auf deine engen Freunde. So, der nächste Punkt, der ist total easy, das kriegen die alle. Super hin. Überwinde deinen Stolz. Haben wir kein Problem mit. Überhaupt nicht. Der Stolz, dein und mein Stolz ist das größte Hindernis für persönliches Wachstum. Das größte Hindernis. Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass, dass du dir alles gefallen lassen sollst. Überhaupt nicht. Aber wenn du Potenzial entfalten willst in deinem Leben, dann musst du auch kritikfähig sein, dann musst du bereit sein zu lernen. Sei ein lebenslanger Lerner. Und lass uns niemals vergessen, und das Sprichwort kommt übrigens aus der Bibel, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ein biblischer Spruch, Leute. Wenn du merkst, dass du hast ein Problem mit deinem Stolz, dann geh noch heute nach zu Celebration zu einer aus deiner Small Group oder zu einem engen Freund von dir und sag, hey, lass uns beten. Ich habe keinen Bock, dass mein Stolz mehr im Weg steht. Packe es an. Überwinde deinen Stolz. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben will, den liebe ich, und ziehe ich einmal pro Jahr einer kompletten Selbstprüfung. Ich erkläre es kurz. Ich habe festgestellt, für uns ist es vollkommen normal, dass wir alle zwei Jahre, so ist es ja auch vorgeschrieben, unsere Autos zur HU und AU bringen. ist ja normal. müssen wir mal machen. Aber in unserem persönlichen Leben lassen wir oftmals Dinge so lange laufen, bis der Motor uns um die Ohren fliegt. Wie wär's denn, wenn wir uns bewusst einmal im Jahr die Zeit nehmen, uns selbst zu prüfen. Wenn du einen Mentor hast, dann nimm dir einmal Bewusstsein in dem Jahr und sag, hey, Feedback in mich. Wenn du einen engen Freundeskreis hast, dann nimm sie zur Seite und sag, hey, wie habt ihr mich dieses Jahr wahrgenommen? Habe ich mich irgendwie negativ verändert? Richtig, Veränderung ist, ist nicht erstmal nichts Schlechtes. Ich wünsche prinzipiell zum Geburtstag, ich würde Deborah nie sagen, bleib so wie du bist. <lacht> da sagte der Mann, Halleluja nein, weil ich finde es nichts schöneres zu sehen als zu sehen, wie sich ein Mensch immer weiterentwickelt, wie er sein Potenzial entfaltet es gibt doch nichts besseres aber es gibt auch diese andere Schiene wenn wir uns negativ verändern, dann brauchen wir Leute die uns das auch sagen es sind diese weißen Elefanten die im Raum stehen, aber die spricht keiner an es laufen nur alle ringsrum, wie bei so einem Museum. Ne? Aber keiner spricht es an. Nimm dir einen Moment, wo Menschen deinen weißen Elefanten ansprechen können. Das war die erste Frage. Wie geht es deinem Herzen? Die zweite Frage, die ich dir mitgeben will, lautet, welche Lebensängste hast du? Welche Lebensängste hast du? König David betet, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. In der englischen Übersetzung steht hier, know my anxious thoughts. Kenne meine ängstlichen Gedanken. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was macht dir Angst? Und ich rede jetzt nicht von Spinnen oder Schlangen oder einer kalten Dusche am Morgen. Was macht dir Angst? Vielleicht niemals zu heiraten? ständig abgelehnt zu werden, Fehler zu machen, keinen Erfolg zu haben, den finanziellen Ruin zu erleben, niemals Intimität spüren zu können oder vielleicht den geliebten Menschen zu verlieren. Was macht die Angst? Und dann habe ich die Woche im Satz gelesen, der war für mich persönlich wie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich möchte ihn dir vorlesen und ich bitte dich, schreib ihn dir auf. Er lautet, wovor du dich fürchtest, offenbart, wo du Gott nicht vertraust. Wovor du dich fürchtest, offenbart, wo du Gott nicht vertraust. Als ich diesen Satz gelesen habe, war es wie als ob jemand mir einen Pferdekuss verteilt? Hast du schon mal einen Pferdekuss bekommen, in er mit seinen Knie in deinen Oberschenkel so reinhaut und alles zuckt zusammen und du kannst kaum laufen? Weil und jetzt wird's persönlich, Leute. Meine Wache war so richtig unterirdisch. Die war furchtbar. Einige, einige von euch, euch wissen, dass meine Frau, die ist selbstständig und die ist mega gut in den Shop. Ich kenne kaum eine, die es besser macht. Und sie ist eine der ehrgeizigsten Menschen, die ich kenne. Und bisher hat das alles gut funktioniert. Ich habe gearbeitet, sie hat gearbeitet. mussten zwar immer aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Aber jetzt merken wir, wo ich mehr und mehr ins ICF einsteige, wo, wo wir ein Kind haben, das wir über alles lieben. Das sind wir herausgefordert. Und wir sind vor allen Dingen finanziell herausgefordert. Wir sind an einem Punkt, wo wir gerade unsere ganzen Fixkosten überdenken müssen. Und das ist eines der beschissensten Momente, die es gibt im Leben. Ich hasse solche Momente. Ich weiß, die kommen immer wieder, aber ich habe keinen Bock drauf. Die haben gesagt, wir werden ein Auto abgeben. Wir werden Schritte gehen. Wir werden unangenehme Gespräche führen müssen. Und dann, wie als ob alle Firmen sich verabredet, haben dann auch diese Woche die ganzen hohen Rechnungen eingetrudelt. Und auf einmal haben wir 100 Euro mehr Nebenkosten und ich habe so gedacht, wie haben die Firmen sich abgesprochen? Was ist, was ist los? Äh, und dann hatten die Jeche und ich uns auch einen Hahn. Über dieses Thema. Wie kriegen wir das auf die Reihe? Wie soll das gehen? Und du stehst auf einmal unter Trocken und du zweifelst nicht an der Ehe oder nicht an Gott, aber du zweifelst daran. Kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Warum erzähle ich dir das so offen? Weil ich niemals will, dass du denkst, nur weil ich hier oben stehe, dass für mir alles perfekt läuft. Überhaupt nicht. Hi. Wir haben als Familie genauso unsere Kämpfe, wir haben unsere Herausforderungen und wir haben Tage, wo ich manchmal denke, Gott, können wir nochmal zurückspulen? Ja? So ähnlich wie in dem Film Bambi, wenn die Mama stirbt, nochmal zurückspulen, ist nicht passiert. Ist leider nicht möglich. Die Mama von Bambi ist tot. Und genauso solche Tage. Und genauso solche Tage gibt es immer wieder. Die kommen. An eins kannst du wissen: ich war die Woche auf meinen Knien und ich habe wirklich gebetet: hey, Gott prüfe mich. Erkenne meine ängstlichen Gedanken. Wenn und ich nicht merken, wenn wir Family First, Familie zuerst leben wollen und Kirche bauen wollen, dann können wir nicht so weitermachen wie bisher. Vielleicht würden wir es irgendwie, irgendwo, irgendwie hinkriegen, aber die Frage ist immer, zu welchem Preis. Und ich will niemals, dass meine Kinder den Preis zahlen. Yes, niemals. Das ist, gut. ist das schwer? Pff, ja. Fällt mir das heute leicht, so hier auf dieser Bühne zu stehen und diese Predigt zu halten? Nein, fehlt es mir nicht. Das war für mich ein innerlicher Kampf. Ich musste mich übelst aufraffen. Zu sagen, yes, komm, ich mach das. Aber warum wollen Jesu nicht nie aufgeben? Warum wollen wir immer daran festhalten? Was ist es, was uns weitermachen lässt? Auch in solche, solchen Phasen des Lebens. Ich will sie verraten. Das ist unsere Vision als Kirche. Das ist unsere Vision als Kirche. Dieses Bild, was uns mit Leidenschaft füllt, dass wir Jesus sehen wollen und sehen wollen, wie Menschen ihn immer ähnlicher werden, wie Menschen anfangen, furchtlos zu leben und wie Menschen anfangen, ihr Umfeld zu verändern. Und ich möchte diese Vision in Realität sehen und ich will so lange weitermachen, bis ich sehe. Das lässt mich weitermachen. Das lässt uns weitermachen. Und dann ist es mir diese Woche wie Schuppen und Vollen Augen gefallen. Ich habe Jesus klein gemacht die Woche. Innerlich habe ich an den kleinen Jesus geglaubt. Ich, ich bin als mehrere Tage später bin ich auf die Knie gegangen und habe gebetet. Was habe ich als allererstes gemacht? Ich habe Panik geschoben. Ich habe mich und meine Frau bombardiert mit Fragen. Wie kriegen wir das hin? Können wir überhaupt beide parallel arbeiten? Und jetzt haben wir nur ein Kind. Wie ist es, wenn wir mal irgendwie drei oder vier Kinder haben? Wie sollen wir das alles auf die Reihe kriegen? Ja, du kommst dann zum Babysitter. Wie schaffen wir das? Und weißt du, was ich feststellen musste? Ich hatte einfach nur Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, Dinge zu verlieren. Ich will dich mit reinnehmen, ein Bild, das mich die Woche total bewegt hat. Ich war vor acht Jahren in Kalifornien und habe ein Aquarium besucht. Und ich liebe diese Aquarien. Ja. Dort reinzugehen, und diese ganzen Meerestiere zu sehen. Und vor allem liebe ich die Robben. Ich liebe Robben. So süß. Die eine Robbe, die hat sich mit ihrer Flosse ständig auf den Arsch gehauen. So. Hammer. Und du denkst so, siehst diese Robben und denkst, Wow. Hast du gut gemacht, Gott. Und dann habe ich letztes eine Dokumentation gesehen über das Kreuzkap in Namibia. An diesem Kreuzkap leben 250.000 Rotten. Es ist eine gesamte Rottenkolonie. Du siehst dieses, dieses Bild und du denkst, das sind doch Steine. Nee, das sind Rotten. Und dann habe ich sogar gelesen, es gibt in der Antarktis eine Insel. Auf dieser Insel leben drei Millionen Robben. Drei Millionen Robben. Ich verrate dir was. Gott ist so viel größer, wie du das dir überhaupt ausmalen kannst. Du hast vielleicht gerade eben die Perspektive und diese einen Robbe. Ey, Gott hat was ganz anderes im Petto. Drei Millionen. Hey, was weißt so? Du? Wir gehen in den Zoo oder in den Aquarium, wir sehen irgendein so Tier und wir denken, boah, wir sehen eben, mal eben die Bandbreite der Schöpfung Gottes. Schwachsinn! Da ist viel, viel mehr, Gottes, ist, Gott ist viel größer. Und wenn du heute mit Angst kämpfst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du nicht weißt, wie du die nächsten Tage überleben, überleben sollst, dann möchte ich dir zusprechen, Gottes Wege und Möglichkeiten sind größer, weiter, höher, tiefer, als du sie jemals ausmalen kannst. Größer. Ich möchte dich herausfinden, welche Perspektive hast du? Glaubst du heute an den kleinen Jesus? Oder an den großen? Ich habe die Woche festgestellt, ich habe zum Beispiel Jesus durch meine Erfahrung klein gemacht. Meine Erfahrung ist, ich bin in der Pastorenfamilie groß geworden. Als Pastor hast du nie genug Kohle. Das ist meine Erfahrung. Zip. Jesus klein gemacht. Ich habe Jesus durch meine Erwartungen klein gemacht. Ich habe nämlich gar nicht erst erwartet, dass mit ihm alles möglich ist. Hey, ich weiß, es ist einer unserer Styles, nichts ist unmöglich. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe Jesus durch mein Denken klein gemacht, dass er nämlich gar nicht das eingeschlossen hat. Ich hatte immer nur diese Perspektive, diese kleine, süße Rob. Ich weiß, ich, vielleicht kämpfst du mit Ängsten. Aber ich möchte dir heute folgende Frage stellen. Machst du Jesus durch deine Erfahrung, Erwartungen und durch dein Denken klein? Dann will ich dich ermutigen, deine Perspektive zu schärfen. Größere Weitsicht einzunehmen. Zu erkennen, an wen du glaubst. Und wir glauben an den großen Gott. Ich habe die Woche, haben mir ein paar Punkte gehelfen, geholfen, geholfen, um mit meinen Ängsten zurechtzukommen. Und ich will sie dir mitgeben, weil ich glaube, dass auch dir helfen können, wenn du merkst, du kämpfst mit Lebensängsten. Und das erste ist, sprich über deine Ängste. Red darüber. Warum erzähle ich das so offen hier in der Predigt? Das ist Nicht, weil ich mich in den Mittelpunkt stellen will, sondern wenn du willst, es ist eine Art Selbsttherapie für mich. Ich erzähle euch das und in diesem Moment verändert sich meine Perspektive. Ich bekomme neuen Mut, Dinge anzugehen und sage, okay, hey, jetzt ist recht. Wenn du in der Small Group oder in einem Team bist, dann sprich über deine Ängste. Sprich darüber, wo du dich davor fürchtest. Und vor allem an uns Männer, Leute. Okay, wir sprechen immer von Mut. Aber wie wir wenn wir mal nicht über irgendeinen Mist reden, sondern darüber reden, wofür, worüber wir uns fürchten. Teile es. Und dann betet gemeinsam füreinander. Tragt einander. Und merkt ihr immer Folgendes. Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut ist es, die eigene Angst zu überwinden. Mut ist es, die eigene Angst zu überwinden. Der zweite Punkt ist, oder der zweite Tipp, den ich dir mitgeben will, geh die Herausforderung an. Geh sie an. Hätte ich nach so einer Woche Lust, meinen Kopf einfach mal auch in den Sand zu stecken, oh ja, ich hätte Böcke einfach zu sagen, nö, du, pff, ohne mich. Aber dann würde ich relativ schnell feststellen, dass mir die Luft ausgeht. Ich weiß nicht, womit du kämpfst, was deine Herausforderung ist. Aber ich will dich ermutigen, geh sie an. Nutze deine Angst als eine Art Katalysator, Dinge zu verändern. Versuch es nicht aus eigener Kraft. Du wirst es nicht schaffen. Du brauchst Gott, du brauchst die Kirche. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich hochziehen, wenn du am Boden bist. Ich habe die Woche, habe ich ihn René angerufen, gesagt, René, ich muss mich kurz auskotzen bei dir. Ich habe ihm von dir die ganze Situation erzählt. Das brauche ich. Ich brauche Menschen, mit denen ich drüber reden kann. Und die mir Mut machen, die Dinge anzugehen. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, dass du deine Ängste hinterfragst. Als ich die Woche den ersten Schock überwunden habe, habe ich mir wirklich einen Moment genommen, habe mich hingesetzt und habe mich gefragt, okay, David, was wäre das Worst-Case-Szenario? Was, was könnte ich verlieren? Und ich habe festgestellt, okay, alles, was ich verlieren könnte, sind materielle Dinge. Aber was mir niemand nehmen kann, das ist mein Glaube zu Gott. Was mir niemand nehmen kann, ist meine Familie meine Ehefrau, mein Sohn. Und ist das nicht hunderttausendmal mehr wert als all das andere? Das Problem ist bloß, diese Dinge nehmen wir oftmals selbstverständlich. Wir vergessen, uns immer wieder daran zu erinnern, dass es einfach nur Gnade ist. Dass es einfach nur ein Geschenk ist. Wenn du das nächste Mal mit Ängsten kämpfst, Halt für einen Moment an und stell dir die Frage, okay, was, was 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 kann ich eigentlich verlieren? Und dann nimm das, was du verlieren kannst. Geh zu Gott und sag, Gott, ich habe Angst davor. Ich fürchte mich, aber ich gebe es dir. Es ist dein Business. Es ist deine Verantwortung, Gott. Gebe es ab. Lass uns gemeinsam an der Stelle aufstehen. Ich habe keine Ahnung, wo du persönlich stehst. Ich kann nicht in dein Herz schauen, ich kann nicht deine Gedanken lesen, es ist auch gut so, aber Gott kann es. Er sieht dich genau da, wo du stehst. Vielleicht ist der Zustand deines Herzens gerade eben gefährlich. Du es ab. Vielleicht kämpfst du mit Lebensängsten. Deine Existenz ist vielleicht bedroht. Und du hast keine Ahnung, wie du damit fertig wirst. Ich bin fest davon überzeugt, der Schlüssel... Der Schlüssel ist Gebet. Der Schlüssel ist Gebet. Und wir haben immer so eine absurde Vorstellung von Gebet. Und ich möchte zum Schluss hier die Perspektive mitgeben, dass Gebet nicht ein einfacher Monolog ist. Sondern wenn du betest, kommunizierst du mit deinem Papa im Himmel. möchte ich ermutigen, dass also du heute anfängst, ehrlich auch gegenüber Gott zu werden. Schütte ein Herz aus und wenn es dir gerade bescheuert geht, dann sag es ihm. Wir dürfen auch mal bei Gott wütend sein und ich glaube, manchmal wünscht er sich es sogar, dass wir einfach mal rauslassen, was wir innerlich fühlen. Vielleicht bist du einfach nur frustriert. hey Dann sag es Gott, bring es zu ihm. Kommunikation funktioniert nur wenn wir den Mund aufmachen, wenn wir ehrlich wären, wenn wir Dinge aussprechen. Und zum Schluss möchte ich dir zusprechen, wenn du denkst, wenn du betest, es ist eine tote Leitung, ist es nicht. Am anderen Ende der Leitung ist ein lebendiger Gott, der es nichts lieber will, als dir zuzuhören und zu wissen, was in deinem Herzen vor sich geht und er sehen will, dass du dich veränderst. Und er sehen will, dass du dein Potenzial entfaltest. Es gibt für ihn nichts Schlimmeres zu sehen, wie du vielleicht in eine Sackgasse reinläufst. Er liebt dich. Am anderen Ende der Leitung wartet dein Papa. Und er will hören, wie es dir geht. Und ich möchte, dass wir uns einen kurzen Moment nehmen, wo jeder sich, sich diese zwei Fragen noch mal stellt. Wie geht es um meinem Herzen? Mit welchen Lebensängsten kämpfe ich? Und dann möchte ich gemeinsam mit uns beten. wir leben dich und es ist dort, wo unsere Herzen gerade wehtun, würde ich, dass du kommst mit deiner Gegenwart und dass du Wunden verheilst ich werde es dort wo wir abdriften, dass du uns wieder zurückholst zu dir Jesus und wir wollen dir alles abgeben, dort wo wir uns fürchten wir wollen nicht wissen, wie wir vielleicht die nächste Woche überstehen. Wir wollen dir danke sagen, dass du in all dem drinnen stehst. Wir wollen deine Perspektive einnehmen, nicht unsere menschliche Sicht. Jesus, ich bete, dass dort, wo Familien in Gefahr stehen, nur wegen materiellen Problemen, dass du das Zentrum wirst in den Familien. Und es sind merken, sie stehen nicht alleine da. Und ich spreche Schutz aus über jede Familie, die vielleicht mit finanziellen Herausforderungen kämpft, die nicht weiß, wie es weitergeht. Gott ist mit euch. Und Jesus, ich danke dir, dass wenn du an unserer Seite bist, dass wir forschlos leben können, so wie es in unserer Vision heißt. Und ich möchte diesen Spirit aussprechen, diesen Raum, dass wir nicht Menschen sind, die geplagt sind von Angst, sondern Menschen sind, die forschlos sind. sind Menschen sind, die aufstehen können, weil wir an den großen Gott glauben, den nichts so unmöglich ist. Und nimm das an. Und jetzt, wenn wir in diese nächste Saison gehen, Sing diese Song nicht einfach nur als ein Lied, sondern proklamier es. schreie es von mir aus raus. Aber wir können furchtlose Menschen sein, weil wir an den Gott glauben, der es ermöglicht. In Jesu Namen. Amen.